0: hősünket bendét ott hagytuk el nyomozásában, hogy éppen a hozzákeveredett, a, az állatserelekből kiszabadított rózsa történetét hallgatta meg, és elhatározta, hogy a lányt a lány intézetbe adja, mindaddig amíg a nyomozáson túljutt, és a sorsáról véglegesen rendelkezni tud. És a Múlt ott fejeztük be, hogy elmondta, hogyan is működnek ezek a leánynevelők, és uh, a, hogyan történik a leányok nevelése uh, ifjú korukban, az úri osztályban. Minden esetre most uh, odaérkezett az intézethez, úgyhogy innen folytatom a történetet. Fölérvén a lépcsőkön csöngettem, és nem csak egy meglepetésemre szállas pattantyúst nyitál meg az ajtót, már azt gondolám, hogy talán eltévesztém a szállást, de kérdésemre azonnal megnyugtatott a legény, mondván, hogy jó helyen járok, s ő a konyhába segít. Megnyitom tehát a kalitka ajtaját, beléptem. Az falait nagy hazánk fieinak aranyrámás arcképei díszesíté, minek látása kimondhatatlanul megőrvendezteti lelkemet, mert megvalék győződve, hogy itt minden esetre jó magyar szellem uralkodik. Az első szobában apró lányok avroncsot hajtogatta, és babáikat szedék rendbe. Ez is szükséges, mert apró gyermekeket csak játszva kell tanítani. Itthon a madám kérdém, tudván, hogy rövidségkedvéért így szokás a tanítónőt nevezni. Uimonszőr csiripolá egyszerre hat piros Hmm, Gondolám, az előszobabeli képe tehát azt jelenti, hogy csak ott uralkodhatik a magyarság. Isten neki, utóbb majd utat tör magának onnan a belső termekbe is. A második szobában már nagyobb madárkák csevegte, és véletlen megjelenésem nagy zavart okozott, mert a rajzmester éppen igen két regélt neki, mire annyit kellene vetni ők, hogy rajzeszközéket teljességgel nem tudták hirtelenében összeszedni. Ezen tanító igen ügyes gondolám, mert Vidor elmefuttatásaival, igen célszerűen tudja a kifáradt elmét ismét fogékonnyá tenni. Egyéb irányt pedig a józan magyar ember úgyis jobban szereti, ha a felesége szép káposztát tud termeszteni, mintha azt még oly pompásan papírra rajzolná. Hmm, itt sem látom azt, kit kerese, talán a másik szobában. Ebben már nagyobb lányok vannak, szajkókhoz hasonlítanám őket kitüntetésül a többi madárkák fölött, ha a szavak bájolóban nem hangzanék. Az asztalon földteke áll, és a földleírás derék tanítója éppen a legújabb francia tánclépéseket mutatja, miket vígan utánoznak a csinos angyalkák. Jól teszik, mert jó tánc által bizony hamarabb juthatnak házassági lánchoz, mint a földteke emelése és forgatása mellett, mi nálunk annyival is inkább fölösleges, mivel úgy sem tudjuk még, hogy tulajdonképpen hogyan állunk. Innen üres szobába juté, a számos szép kötésű rendkívül tiszta könyvet pillanték meg. Ugyan miért, miért tartanak így rendkívül kimeletes tiszteletben a ah, magyar nyelvtan, magyar zsebszótár, Magyarország története, Magyarország leírása, magyar költemények, regények. Már ez szép. Valóban igen szép, hogy a magyar könyvek így példást tiszteletben tartatna, és minden érintéstől gondosan őriztetnek. Végre e pompás kis látogatóteremben csak ugyan jelen van a kalitka csinos tulajdonos nője, és néhány jó barát és barátnő társaságában igen érdekesen értekezik a nevelés alapelveiről, bizonyítás volt Duma, Viktor, Szű és Kok tanáit idézve melyek véleménye szerint legcélszerűbben vezethetik a fiatal hölgyeket az életrögös pályáján. Szokott bevezetés után így szólék a csinos asszonyhoz. Rózsa kisasszony nevelése némi mostoha körülmények miatt eddig el volt hanyagolva. Meg vagyok azonban győződve, hogy íj jó kezek közt s jeles természeti tehetségei mellett csak hamar helyre le nála-e hiányhozatva. És nagyságos szüléi már elhaltak, én... Gyámia vagyok. Értem. Méltóztatik a kisasszony gyakran meglátogatni, hogy ö, előmenete lefelől tudomással bírhasson? Igen. Helyes. Szerencsére a folyosó végén éppen kényelmes üres szobám van, csak méltóztassé. Ó, úgy hiszem nem fogok szerfelőt gyakran alkalmatlankodni. Egyéb iránt illő ruházatról is méltózhassék számára gondoskodni, mert, mint férfi, valóban nemigen értek az effélékhez. Igen, szívesen. Ezzel távozám, s kissé csóválám ugyan a fejemet a szíves szolgálatra készség fölött, mely nagyvárosokban különben nemigen szokott egyenes utakon otthonos lenni, de mélyebb boncolgatásban nem bocsátkoztam. Csak azt gondoltam, ha én jó anya nevére kívánnék érdemes lenni, magam nevelném lányaimat, mert ha azzal, amit én tudok férjemet boldogítani tudom, úgy saját lányaimból is jó nőket és derékanyákat képezhetek. Pedig csak ez áll az, mint a haza és a férfiak kívánnak. Azonban lehet, hogy én nem értek az effélékhez, 17. fejezet Titkok, melyek nem titkok A kitűzött időre pontosan megjelentem a Széchenyi segédszerkesztő Segészszerkesztő új ismerősömet azonban még nem lelémott, mint éppen nem csodálkozám, miután meggondoltam, hogy ő magyar nyilvánosság eszköze mellett dolgozik, mely annyi előre nem láthatott kívül fekvő és általa elháríthatatlan bizonyos és bizonytalan akadályokkal kénytelen küzdeni, hogy a gyakori éppen nem a ellene bűnül. Most itt álljon meg megint egy pillanatra. A szécsényi kertet említett, tehát a, a szécsényi kert ez, ez nem igazán kert volt, csak egy olyan promenád, a, a, még fák sem nagyon voltak benne. Ez a mai szabadságtér területén volt, ugye ahol a régen a TV épülete volt, hát a, az épület, még most is ott van, a, a, eredetileg az uh, talán a, a bőrzének épült, mindegy. Szóval, hogy uh, annak idején, akkor ott még nem volt meg a, Szicsi, a Szabadságtér, hanem, uh, hanem a tér helyén egy bazinagy épület volt, egy, uh, uh. Uh. amit, uh, hát eredetileg börtönnek, vagy kasszárnyának uh, építettek, és ennek a, a déli oldalán, ami nagyjából a, a szabadságtér déli oldala mai részem, ott egy, egy szélesebb rész maradta, az utca kiszélesedett a, a teljes új épület vonala mellett, és ez volt így parkosítva. Ebben a Szécsinyi kertben e, találkozik főhősünk a segédszerkesztővel. De lássuk csak, hogy megérkezett már. De íme a segédszerkesztő elérkezett, s elkéstét néhány mindennapias megjegyzéssel mentegetvén nyájasan kérdé, miben lehet szolgálatomra. Tudaték vele, Kalandinból annyit, mennyi szükségesnek tarti, anélkül, hogy azok fonalát kezeimből egészen kibocsátanám, és tanácsát kérém, mire ő Rövid fontolás után nyílt őszintességgel szóla. Ön tehát hiszi, hogy nyilvánosság útján lehetne a finong az emberek nyomába jutni, kiknek gyűlésén ön, mint láthatatlan tanú jelen volt? Igen. Úgy ön rendkívül csalatkozik. Hogyan? Úgy van, ha milyen tény dobra ütjük, vagy helyesebben mondva dobra üttetjük, úgy a gaz cimborák azonnal biztonságba helyezendik magokat, s néhány napi előkészület után már hiában üldözendi őket a gyors rendőrség. De legalább rózsai érdekében lehetne talán hírlapok útján hatni. Éppen nem. Mert önnek meglehetősen alapos oka van a szerencsétlen lány származási titkát gyanítani, és így a nyilvánosság által így csak kárt okozhatnánk. Én inkább azt tanácsolom önnek, hogy iparkodjék sejtését rögtön bizonyosság gyanánt kimondani az illető helyen. S ha csak ugyan nem csalatkozik ön, úgy az első meglepetés bizonyosan árulóvá fog válni. És ha csalatkozom, akkor a történetke egyszerű elmondása bizonyosan bocsánatot fog szerezni a sértő gyanúért. Követni fogom ön tanácsát. Én pedig bebizonyítandom, hogy nem hiába helyezettem benne bennem oly bizalmat, mint első látásra különben nem igen szokás elpazarlani. Én börgerékhez néha eljárok, spándi elekkel ismerettségben vagyok. Tőle tudom, hogy lenke szerelme iránta még mindig hű, és hogy csak kölcsönös szegénység gátolja az összekelést, mert anyja keservesen érzi mostani nélkülözéseit, s nem tudja a hajdani bőséget feledni. És Dalmer... Ezzel még nem találkoztam ott, de Elektől tudom, hogy a gyönge anya örömest hallja fényes ígéreteit, s lenki gyakran zaklatja miatta. Önnek, mint szavaiból értem, nagy érdekében fekszik a lányka sorsának intézése, nem de? Nem annyira én mint Dalmeré, kivel mielőbb találkozni szeretnék. Szólhatok elekkel? Megvallom, nem szeretném, ha, ha visszajelne munkal. Igen. Arra lesz gondom, csak éppen annyit fogok vele tudatni, amennyi múlhatatlanul szükséges arra, hogy ön dalmer minden lépéséről értesüljön. Erősen hiszem, hogy ezúton úton célt fog ön érni, mert a szerelemféltő eleg bizonyosan minden mozdulata fölött gondosan őrködik félelmes vetélytársának. Igaza lehet önnek, és azért tanácsában örömes megnyugszom. 18. fejezet Koldus estély. Ezután még néhány megjegyzést tettünk a fönnforgó tárgyra nézve, és estelizéshez fogtunk, mivel pedig történetesen haladt ettünk, tehát igen, természetes, hogy a szákákra ügyelés miatt nem beszélhettünk. Beszéltek azonban a mellettünk eleget, s így éppen nem unhattuk meg magunkat. Különösen két ifjú szavai vonták magukra figyelmünket, mivel gyakran pöngetett ügyet tárgyasztak. Az egyik ifjú a többi közt így nyilatkozott. Minden okoskodásod hasztalan, barátom, a zsidók emancipációja oly dicső eszme, nem lehet szólani. A másik ifjú mosolygott de heves nyilatkozatra, nyugodtan válaszolt. Állításodat igen helyesnek találom, s magam is úgy vagyok meggyőződve, miképp egyik embert a másik rovására elnyomni helytelen. Bűn? Valóságos bűn? Ám legyen, de nem tagadhatom, hogy az annyiszor pöngetett emancipáció a mostani divatnak szüleménye. Ó, oh, enged folytatnom. Ahány ezer zsidónak van panaszra oka, ugyanannyi százezer nemzsidó létezik közöttünk, kik szintól jó joggal mondhatják, hogy nincsenek illésre méltó helyzetben. Miért nem törekszenek tehát tevékeny politikusaink ezen roppant tömeg baján és oly buzgalommal segíteni, mint a sokkal kisebb számú zsidókén? Nem lehet mindent egyszerre tenni. Igen, helyes megjegyzés, csak mindent szépen egymás után, és előbb a nagyobb bajt kell orvosolni, azután a kisebbeket. Így szoktatok ti fontolók mindig okoskodni, de ugyan ki hihetne hiszen úton útfélen rosszat beszéltek a szegénysidókról. bírod Birod ezt menteni? Teljességgel nem, és nem is akarom, mert rágalmazni senkit nem szabad. Ám de az igazságot mindenkiről nyíltan kimondani kötelesség. Én erősen hiszem, hogy azok, kik az emancipáció ügyét előmozdítani őszintén óhatják, Szigorúan tartoznak a népfaj balságát nyilvánosra tenni, és ezáltal rosszabb tagjait javítni, a jobbakat pedig a becsület útján megmaradásra buzdítani, mert csak így fogam még nem eléggé felvilágosult tömeg is a szép eszmével megbarátkozni. Hibák palástolása ellenben soha nem javít, az pedig talán csak nem akarod állítani, hogy egyedül a zsidó nép az, melynek minden tagját kivétel nélkül jónak és becsületesnek mondhatni. Azt nem, de helyzetökben nem is lehet tőlük követelni. Valamint másoktól sem, meddig az emberi gyarló természet egészen át nem változik. Ám de követelhetni tőlük, és különösen szószólóiktól türelmességet, melyet ők oly hangosan, s nem jog nélkül követelnek. Ők magok sem fogják tagadni, hogy valamint a világ minden népe közt úgy nálak is találtatnak selejtesek. Hiszen azt nem is mondják, Sőt, igenis is mondják, sőt, képzeld, még az ellen is haraggal kelnek ki, ha valamely beszély vagy regényben egyetlen rossz jellemű zsidó hozatik föl, ám bár ugyanazon munkában több magasbrangó egyén is fordul elő, kik még sokkal sötétebb színnel vannak föstve. Türelmesség vagy csak józanság ez aztán? Szavait helyesnek látszanak ugyan, de jó ügynek mégis ártanak. Én nem tartom azt jó ügynek, melynek nyilvánosság és igazmondás ártalmára lehetne, főleg most, midőn a nyilvánosságot annyi ajagdag dadogja. De hát, te ugye melyik pártoztartalol tulajdonképpen? Ahhoz, melynek hite nem így hangzik, a cél szentesítheti az eszközöket, ahhoz, mely az erényt ellenségében is tiszteli, a fonákságot barátjában is nevetségesé teszi, s a bűnt testvérében is szigoran ostorozza de te mindig csak gúnyolsz és feddesz, és senkit sem dicsérsz. Az igen természetes, mert minden ember annyi jót vagy hasznost tartozik tenni, mennyi erejétől tellik. S a kötelesség teljesítése éppen azért nem különös magasztalást, mivel csak kötelesség, elmulasztás ellenben mindenkor gúny vagy gáncsra méltó. Ez szerint nem igen lesz sok barátod. Egy mégis biztosan marad, melye veszteséget felettetni fogja vele. És az... Öntudatom. Sem időm, sem kedvem nincs az okoskodást feszegetni, mert a vén címban most elszalasztom, ha sokáig késem. A segédszerkesztő nem akart magamra hagyni, mondván, az íj éjjeli kalandozások könnyen komoly veszélyt hozhatnak az ember fejére, főleg valamely külvárosi távol koldostanyán, miknek lakói gyakran a rablás és gyilkolás veszélyes mesterségétől sem borzadnak vissza, még ha a kényelmes kódulás mellett sovány konyhára szorulnak. Ugye emlékezzünk, hogy ez a külváros, ahova, ahova készül, ez úgy nagyjából a, a lövöldett tér környékére esik. Meg kell vallanom, hogy ajánkozását örömest fogadtam el, mert a budai elhagyatott csárdában nyert tapasztalás által kisi óvakodóbbá lettem. Különben is e látogatást olyannak hívém, melyhez bárkit is tanulnak ve, társul veheték, annélkül, hogy kalandim kifejlődését kockáztatnám. Karöltve indulánk tehát útna, és csak hamar a kis sikátorok tömkelegébe vegyültünk, miket a rákosi cigánytól elsoroltatni hallék. Végre a cigány leírása szerint célhoz jutánk, vagyis a nagy szemétdombhoz. Vigyázva kerültük azt meg, s udvar felőli oldalán egy rongyos suhancot pillantottunk meg, ki szalmával befont üveget szorít a hajkaihoz, s szemeit a koron fekete felhőkre függeszti, melyek gyorsan vonultak el Budapest fölött. A suhan szanyat feküdt, s közelítésünket nem vette észre, mint részint kellemes foglalatossága, részint a tompa moraj okozhatott, mely a szemét mélyéből, majd hallhatóban, majd értetetlenebből hangzott föl. Fiú, kej föl, mondám, botommal bottonmal érintém kezét, de ő szemeit sem mozdítá, Megrázom tehát vállát, s ekkor az üres üveg lesiklott ajkairól, és kezem mellére hanyatlott. Szemei nyitva maradtak, s száján kékes láng ömlött ki, borzasztóan világítva meg a földözött vérpiros arcot, melynek alsó része már viola szintölte. Az Istenért mi ez kiálték rémülten, s megragadám társam karját. A koldosok alkalmasint őrül helyezik ide, ső addig volt, hogy végre meggyúlt benne a pálinka. Azon iszonyú érzést, mely a pillanatban kebelemet átrengé, soha nem fogom feledni, ám bár szavakat most sem találok illő leírására. Szánakozás, undor, elkeseredés egymás után zaklaták lelkemet, miközé nem félelem vegyült, miután láttam, hogy a szerencsétlen áldozat, kidüllet szemei folyvást rám meredezne, mintha segélyt kívánnának tőle, majd gazdas- gazdagságomat akarnák szememre lobbantani, melynek legparányibb morsa hulladéka és jobb útra vezérelhette volna őt akkor, midőn a megtérés még nem vált lehetetlenni társam végre kiragadott néma merevségembe, megilletett hangom mondván. Sajnálkozásunk itt nem használ, iparkodjunk inkább ettany a belsejébe jutni és segélyte eszköz a szerencsétlen számára, ha még nem késett el az emberi segély. De miként juthatunk be? Ezen ember a csaptaton fekszi, mely ajtógyanán szolgál, emeljük őt félre, és azonnal térünk. Borzadva érinti a mocsoktól tapadó testet, és alatta csak ugyan rozzant ajtót pillantánk meg, melynek sarkai nyikorogva engedtek kettős erőlködésünknek. A pokol kapuját hittük egy pillanatban előttünk megnyillani, sűrű füstfelhő özönlött felénk a mély nyílásból nehéz gőzzel párosulva, melynek bűzét a leghíresbb vegyké kémek sem bírták volna meghatározni világ sugárai, e füst és gőzközt, keskeny tűzszalagot képeztek, vagy hosszú rezgő kignyúj mely a sötét torkolat csepegű falait A Alulról ördögi zaj hangzott, vad, kurjongások, fülrepesztő, kacaj, reket, éneklés, sivító dudaszó, gyermeksírás, kutyahogatás oly sajátszerű hangvegyületet képezte, Minüt még egy újabb zeneszerző sem birda a bűvében összpontosítani, ám bár mindent elkövetnek különben, hogy a legtermészetellenibb hangokat kovácsolják össze. Szóval éjlárma hangozhatik a pokol fenekéről, midőn lakosai legszélerpkednek örvennek. Mit tegyünk most, kérdém társamat, ki szinte kisséggondolkod Helyzetünk nem igen kellemes ugyan, felele ő nyugodtan, de a kútja ugatása alkalmasint mint úgyis elárul már itt létünket, jobb lesz tehát gyorsan lemennünk. Különben is azt mondják, hogy csak az éhes farkasok támadják meg az embert, ezek itt alant pedig most nagy bőségben vanna. Tehát bátran előre. E kölcsönös biztatás után a füst és gőz közé vetettük magunkat, s az ingadozó nyírkos lépcsőkön a föld gyomrába siklottunk, mely azonban korán sem volt oly mély, mint eleinte hittük. Alig haladánk le ugyanis, mint egy 25 csiga lépcső, midőn félig nyitott ajtóhoz jutánk, mely a belső kipárolgásnak szabad utat engedett fölfelé. Az ajtót azonnal kitártuk, és beléptünk. Néhány pillanati, valamint mi nem különböztethettük meg a tárgyakat, úgy minket sem vehettek észre a zajosa mulatozók, ám bár egy kutya hangosan jelenti, hogy idegenek érkeztek. Végre az ajtók megnyitása által okozott léghuzam megritkítá a vastag gőzréteget, s a füstöt is annyira eloszlattá, hogy megkülönböztetheték minden tárgyat a pompás teremben, hogy most a koldusok estét ünneplének. A terem elég tágas volt még nagyobb társaság számára is, minél fogva mindenki oly szabadon mozoghatott, hogy örömében akár bőréből is kibújhatott volna. A falak nemes egyszerűségben díszlette, mellőzve minden haszontalan fényűzést és pompát, mely a magyar pénzt külföldre szállítja. S csupán néhány hazai pók belföldi gyárában készült nagy kiterjedésű hálója mutatta, hogy a műipar készítményei is illó méltánylatra számolhatnak-e teremben. Az ajtó melletti szögletben kemence emelkedék, melynek tetején az öreg most rendkívül lelkesüléssel körtáncot nyekegtetett dudájából, melyre a koldusok csárdást, tótost, keringőt és olá táncot jártak, ami bentó ki legjobban hívja magát kitüntethetni, se táncokat külön nemzeti dalaikkal kísérték, mely hangvegyíték kimondhatatlan hatást gyakorlott. Az előszínen egy koldus pár nyilatkozatokban ömlendezett, mások visztesztek, az egy kártyajáték, vagy filkóztak, az meg egy másik, ami tulajdonképpen egyre megy, mert az egyik által csak úgy lopjuk az időt, mint a másik által, ismét mások nehéz kancsokat iparkodtak megkönnyíteni, egy szeszélyes arckifejezési koldus pedig vastag auszburgi kolbász ellen dühönge késével, s oly gúnyosan nevetett, mintha éppen az Auszburgi újságokoskodásait olvasta volna a magyar nemzetiség ellen, mire még a macska is felfújta magát. Néhány remény teljes apró, koldus úrfi és kisasszonyka nyájasan ölelkezett, sverekedett a földön, és minden tehetségével örvendezni parkodott a nyomorú földi élet kiejeinek. Itt-ott elszúrva mankók heverte, hogy tulajdonosai könnyebben táncolhassanak se tettetés miatt éppen nem kell rájuk neheztelni, mert ugyan nem tapasztalhatjuk-e minden nap és mindenütt, hogy magas körökben sem igen jelennek meg valódi alakjokban az embere, ugyan miért ne léphetne föl tehát az egészséges kódus mankóval a világ szemei előtt. Sőt, mi több. A koldusok legalább csak testileg tettetik magokat, még az úgynevezett finomkörökben éppen a lelki tulajdonságok fátyoloztatnak el a divat vagy egyéb melléktekintetek parancsa szerint, mi minden esetre nagyobb bűn a szegény koldusok tettetésénél. Az egyik kártyázó valódi nyomorék, az fúpos volt, s lehet, hogy éppen ezen elsősége miatt némi felsőbségi hatalmat gyakorlott, a többiek felett, mert egy koldús, ki megjelenésünket észrevette, nála jelentést. A pupos, ki különben igen jó erőben látszott lenni, egy hivatalos jelentés után nagy örömmel csapá asztalra kártyait, mivel játékát alkalmasint elvesztette volna, és méltóságos tekintettel lépett hozzám, mellemen megragadott és erős, mély hangon kérde. Mit tetszik parancsolni? Bízván a rákosi cigány szavaiban, hogy nem vagyok egészen rossz emberek között, és tulajdon szemeimmel sem látván semmi gyanúsat, miből véres erőszakoskodás lehetett volna sejtenem, a púpos cimbarát megragadám galléránál, s oly hatályosan visszaültetém előbbi helyére, hogy a pad meglehetősen halhatólag recseget alatta. Erőm neke nem mindennapi assága, azonnal iréglésre méltó tekintét véd ki számomra, mert a púpos igen barátságos hangon szóla. Talán csak nem rossz szándékkal jöttek hozzánk a nagyságos urak. Éppen nem mondtam sürgetőle, hanem segítségre szólítunk, azon suhancban ki ajtótoknál vigyázott a pálinka meggyúlt. Meg-e? Igen. Na lám, mindig mondtam én, hogy nem lesz ember abból a pipogy a fickóból. Az Istenért segítsetek rajta hamar. Nagyságos uram, mi megbírjuk ugyan a pálinkát inni, de erejével aztán az ördög birkózzék, nem én. Micsoda? Hagyja el, nagyságos uram, bizony Isten egyetlen törött mankót sem ér az a haszontalan ripők. Uram, fia egy pálinkát sem bírme, pedig már elmúlt 14 esztendős, nem kár azért? hiszen gyilkosságot követtek el, ha nem bírjátok magatokat arra szánni, hogy a segítséget legalább megkísértsé Soha bizony, mintha mi arról tehetnénk, ha az örök dicsőségbe költözi. Halál ellen nincs orvossá, és akin, akin az Úristen nem segít, azt ugyan nem ragadja ki a torkából a gyarló ember. Legalább vigyétek kórházba. Nincs rá cédulánk, anélkül pedig nem örömest fogadják be azonban holnap temetésre majd oda visszű. Társam is mindent elkövetett a koldusok részvétének felébresztésére de hasztalan, csak hosszas kérelem, s néhány húszas indított meg pár öregasszonyt annyira, hogy fölvánszorogtak az udvarra, kevés pillanat múlva azonban már visszatértek azon szomorú hírre, hogy a fiú már meghalt. E tekintetben tehát már semmit nem tehetünk, és azon leverő gondolatta, hogy Isten tudja hány így áldozatot ragad el évenként az elhanyagoltatás és nevelés hiánya, vagy rosszossága, az öreg dudáshoz fordulék, ki már éppen szájához akar rá ismét illeszteni a sípot, mintha legkisebb baj sem történt volna, és megszólítám őt. Dudás Kérem alázatosan, vágja ő hirtelen szavamba, méltóságos uram, én nem vagyok dudás, hanem cimbalmos, és most csak régi barátság fejében dudálok. E művészeti önbecsülést és feltékenységet meg kell lemosolyganom, ám bár e pillanatban éppen nem volt vígságra hangolva, azután megigazíttam az előbbi címezést, és mondvám. Tehát cimbalmos. Emlékezz még életed legszomorúbb napjára és arra, aki akkor árvaságra jutott. Szavaim oly varázserővel látszottak az öreg cigányra hatni, hogy akaratlanul legnagyobb bámulatra kell lefakadnom. Tudája térdeire hanyatlott kezeiből, és a síp befogadására megnyílt ajkai pillanatig e helyzetben maradta, szemei meretten függének rajtam, s arcának barna színét pirosság árasztá el, mely csak hamar, még felőtt lőbb adott helyet. Nem értét szavaimat szólék ismét, miután csodálkozásom rendkívüli kíváncsisággá változott. A cigány mélyen sóhajtott, szomorúan felele. Értettem. Jár, tehát beszéld el nekem azon szomorú történetet. Most nem mehetek. Kétszeresen fizetem azt meg, mit itt most elmulasztasz cigányunk nem mehet el, mert most még tort kell ünnepelnünk, nem segíthettünk ugyan a szegény fiú, de az utolsó tiszteletet legalább meg kell nekiadnunk. Ezt a pupos mondá, és minden ajakról zajosan vízhangzott. Cigányunk nem mehet el. fiak mégis jobb lesz talán, ha elmegye, mert vígnótát vattal sem vertek ki ma már belőlem. Mindegy, mi szomorúra is vígan járjuk, aki árgiusa van. Nagyságos urak, ne háborítsák mulatságunkat, Lám, mi szegény koldusok reggeltől estig minden nap is neért kunyorálgatunk, és a legnagyobb záporban is esernyő nélkül kuncsorgunk az utcákon. Néha-néha hát csak jól eshetik egy kis szóaré, mint a nagyurak idei szokták mondani, ön urasságaik éjjel kártyáznak és áldomásozna. A vén koldus oly siralmas hangon mondta el ezenesengést, hogy nem ellenkeztem többé vele, míg annál inkább tehették, mivel az éjfél oly közel volt, már hogy sietnem kell-e, ha azon rejtélyes éjféli találkozást nem akarám elmulasztani, melyre az ismeretlen hárfás lányától oly titok teljesen hívattam meg. Megmondám tehát a cigánynak szállásomat, s másnapra magamhoz rendelém őt, bő jutalmat ígérvén neki, ha pontosan megjelenik nálam délelőtt, mit ő szentül fogadott. Ezután néhány huszast veték a víg estéjezők közé, s míg azok fölszedésére mind halomra rohanta, társammal együtt elhagyál me barlangot, melyben tomboló vígság uralkodott a halál legborzasztóbb jelképe alatt, melyet vala halát. 20. fejezet Vész jelek Szabad levegőre jutván, könnyülő kebellel fordultunk a város berseje felé, oly gyors lépésekkel, mintha azt reméltük volna, hogy a szomorú látványnak emlékezete is úgy tünedik el lelkünkből, mint szemeink elő borzasztó színhelye. Ez azonban korán semmi volt így, mert többszöri próba után sem sikerült egymást földerítenünk, s így inkább hallgattunk, nem a van a legújabb tapasztalásunkra vonatkozó elmélkedések által kedélyünket még nyomasztóbb leverségre hangolni. Nem soká azon utca közelébe érkeztünk, melyben éjfélkor meg kell jelennem. Elváltunk tehát, miután megígértük kölcsönösen, hogy ezen túl gyakrabban fogjuk egymást látni. A legközelebbi lámpa alatt fegyvereimet megvizsgálám, hogy minden előfordulható esetre el legyek készülve, s utalmat a kitűzött ház felé folytattam, mi alatt különféle sejtések tarták munkásságban elmémet azon események iránt, melyek ezen rejtélyes látogatásból kifejlődhettek. Hogy eddigi kalandimmal titkos összeköttetése van-e meghívatásomna, azt világosan hívém láthatni azon célzásokból, miket a hárfás lány beattinire nézve tűn. És éppen ezért nem bírtam minden aggálytól megszabadulni, ám bár más oldalról az ismeretlen leány egész maga olyannak kell vallanom, hogy abból semmi következtetés nem vonhattam, közte és Beattini vagy Dalmer vagy Zlatár közcimborosságot gyaníthatott volna. Bármennyire erőltettém is elmémet, egy sejtét sem fogadhatték el valószínűnek az iránt, mi rám a titokteljes találkozásban várakozott. Gondolataim fonalát, Suttogás szakasztál meg, mely egy alacsony kapu öbléből hangzott felé, megállapodám tehát, szorosan falhoz simulva, és következő szaggatott párbeszéd tanulja levék. Csak hamar mit mondott? Nem sok jót. Micsoda? Azt mondott, hogy hagyjunk fel szándékunkkal, mert rajta vesztünk. Ohó! azt bizony, átkozott. A pénzt sem fogadta el. Már ez rossz jel. Mi csináljunk? Nagy baj bízez, csak már legalább meg ne alkottunk volna. Lépjünk vissza. Az is baj, mert meg kilódít bennünket úrunk a gyülekezetből. Tudod mit, Cimbora? Hát, ha nem gondolnánk a banya szavával. Nem hiszek én zsidóna. Hagyd el, Cimbora, azok közt is sok becsületes ember van, kiknek szavát csak úgy elhiheted, mintha írva állna előtted. Aztán ez az öreg asszony még soha nem hazudott. Igen, ha a Vém mondana valamit, akkor bizony nem volna eszünk, ha csak egyet hederítenénk is szavára. De így? Már csak fontoljuk meg holnapig a dolgot jól, és aztán majd elválik. Hát hol jövünk össze holnap este? A tarka macskánál. Hány órakor? Kilenc felé. Jól van. Ekkor elvált egymástól a két férfi, az egyik balra, a másik pedig ellenkező oldalon távozott, miután az egyik még emegézést hallattá. Nézd most meg üveges hintóban is jött valaki az öreghez. Bizony, csak azt mondom én mégis, hogy nem evett ez az asszony bolond gombát. Távozások után közelebb juték célomhoz, és csodálkozva láttam, hogy a kijelölt ház előtt üveges bérkocsi áll, mely körülmény igen aggasztóvá kezd előttem válni. A két férfit, kiknek beszédéből a fönnebb közlötteket kihallgatám, alapos oknál fogva igen gyanúsnak kellett tartanom. Részén, mivel gyülekezetet emlegettek, mely szavaik után csak rossz lehetett, részint pedig, mivel Móricot emlegeté, miből egyszer mint azon bizonyossághoz jutottam, hogy ezen ellenségem a csárdaitúsában csak ugyan nem halt meg, s most is alkalmasint élénk munkásságban van. Továbbá a bérkocsi azon ház előtt állott, melyben nekem kellett mennem, és két ismeretlen férfi egyike, miképp megjegyzéséből világosan érthetém, ugyanazon házban volt és hihetőleg ugyanazon asszonynál, kihez én hivatalos valék. Mit kereshetett nála azon janus férfi? Mi volt az, amivel fölhagyásra, amivel fölhagyásra inté őt? Ki volt a bérkocsiban? Talán éppen Beattini? E kértésekre hiába keresék elmémben alapos választ, s minden okoskodásomnak csak az lett a vége, hogy vigyázatra ezúttal rendkívül nagy szükségem van, ha talán még gonoszabb hínerba nem akarok jutni, mint az volt, melyből csak fél csoda által szabadultam ki a budai csárdában. Eleinte már csak nem visszatérésre határozám magamat, de gondolatot ismét visszautasítem, mert önmagam előtt sem akarék félénknek vagy éppen gyávának látszani. Egyéb iránt pedig a fölgerjesztett kíváncsiság is oly hatalmasul működött, hogy gondolni sem akarék többé a kaland félbehagyására. Éjfélt még nem ütött az óra, mindenek előtt tehát várakozásra szántam magamat, s egyszerból egy keskeny házajtóhoz lapultam, honnan a lámpásos kocsit tisztán láthatám, anélkül, hogy engem akár a kocsi is, akár a házból kijövendő látogató észrevehetett volna. A kocsi is nyúlt ülőhelyén, és álomba látszott merülni, a lovak pedig térdig süllyezték le fejöket, sőt, magok a lámpák is oly álmosan pislogta, mintha lenék a terhes világítást a sötét utcában, melynek néhány lámpáiból már rég kifogyott az olaj. A csönd oly tökéletes volt, hogy valakinek hortyogását is tisztán megkülönböztethettém azon házból, melynek hajtajában állottam, és e helyzetben közel fél órát kell leeltöltenem, míg végre valamely távol toronyóra tizenkettőt kongott. Az utolsó óra ütésnél csak nem halhatólag kezde keblem dobogni, és meg kell vallannom, hogy azon pillanatban oly nyugtalanságot érzi, melyet talán félelemnek is lehetne neveznem, ez azonban csak hamar elmúlt, és most már csak azt ohajtám, hogy a kocsi minél előbb távozzék, mert ott léte alatt nem akarék a házba menni, minden esetre tudni, ohajtván, hogy kicsoda tulajdonképpen a késő látogató. Erre nem kellett sokáig várakoznom, mert az ajtó kevés perc múlva megnyílt, és egy fátyolos kalapú hölgy lépett ki. A kocsi azonnal leugrott, a kocsi ajtót megnyitta, a hölgyet beemeli, és ismét helyére ugrott, és gyorsan elhajtott, miután a hölgy eszót hallatá. Haza! Ha, e hangot én már hallám? A kocsi szorosan mellettem robogott el, benne két ült, az egyik elől, a másik hátul. Ezen utóbbi volt az, ki a kocsiba lépni láté, s ez most hihetőleg a kocsiban uralkodó hőség miatt fátyolát hátra vetté, s én a lámpák föllobanó világánál Dongai grófnőre ismertem. Az előtte ülő néember valószínűleg komornája volt. Mit keresett itt a grófnő? Nem kellett te félnem? hogy a látogatásával terv van ellenem kapcsolatban Beattini részéről. Mindegy, tisztába kell jönnöm gondolám, és állásomat elhagyám, és a házhoz közelítettem. Baloldalon, a harmadik ablak előtt megállapodám, pillanatnyi időzés után hétszer kopogtatta, és az ajtó küszöbére léptem, mely kevés perc múlva zajtalanul megnyílt előttem. 21. fejezet Vérző szív A rejtélyes ház folyosójával lépvén körültekinti, s hófehér öltönyű némber alakott pillanték meg, mely mögöttem az utcára nyíló ajtót bezárás, előnbe lépvén kezével intett, hogy kövessem őt. Lámpa nem volt kezében, és így minden további fontolgatás mellőzése után kényszerültem azon gyönge világító vonalt követni, melyet fehér öltönyi okozott, ha sötétségben nem akartam maradni. Nem mondhatom ugyan, hogy egy pillanatban nyugodt valé, de mégis minden lépés után, melyet előre tevék, kevés tartózkodással gondolkodtam a történhetőkről, miképp az rendesen lenni szokott, midőn valamely veszély felé közelítő, és a visszatérés már el van előttünk zárva. Ilyenkor csak a gyáva esik kétségbe, a szilárdabb jellemű azonban az el nem kerülhető bajnok bátran szemébe néz, hogy leggyöngébb oldalát kipuhatolván szükség esetén onnan támadhassa meg. Én is ez utóbbi tevém, ám de a sötétség miatt kalandom színhelyét sem különböztethetém meg, csak akkor, midőn vezetőm néhány lépésnyi haladásunk után ajtót nyitott, láthatám az abból kisugárzó világosságnál, hogy az udvar igen parányi és rejtélyes meghívomon kívül alkalmas, senki nem lakik a hosszúkás keskenyházban. Ennek látása nem igen vigasztalhatott ugyan, de nem is riaszthatott-e rendkívül, mert terekesen föllevén fegyverkezve teljes jogombala a közel szomszédokban bíznom, kiket megrohantatásom esetén lövéseim bizonyosan segélyre fogtak volna ébreszteni. Azon ajtó, melyről fönne emlékezém, konyhában nyílt, s ennek vastűzhelyen lámpa égett, melynek világánál sok rézedényt láték a falon fényleni. Vezető, mihegy beléptem, a konyha jobb oldalán nyíló ajtóra mutatott, és elfordult, arcát tehát nem pillanthatám meg. Két-három lépés tevén a szoba ajtajánál állottam, és ekkor vezetőm a konyhajtót bezár rá, és mint ön idegenkedve visszafordulék, már nyom nélkül eltűnt. A lámpa még most is a tűzhelyen világított, s tisztán láthattam, miképp a konyhajtón és azon kívül, mely előtt állé, semmi kijárás nem volt a konyhából. Vezetőm tehát vagy az udvarra ment, vagy eltűnt. Figyelmes vizsgálat után azonban meggyőződém, miké perső véleményem nem állhat, mert a závár előre volt tolva, és így semmi esetre sem távozhatott azon az udvarra. Mi az eltűnést illeti, azt nehezen hívő századomban nem igen tanácsos már bizonyítgatni, s így elég legyen annyit mondanom, hogy jelen nem nemlétét nem bírám magamnak megmagyarázni, és ennél fogva minden további tétovázás nélkül az ajtón csöndesen kopogtaték. A szobából semmi ezt nem hallé, és minden mellett is már éppen be akarék lépni, időn véletlenül fölemelém szemeimet, és azon sajátszerű jegyet pillantám meg, melyet igaz, hitű zsidók ajtóikra szoktak függeszteni. Nem tagadhatom, miképp ennek látása ismét megdöbbentett kisé, ám bár tudtam már az utcán kihallgatott gyanús férfiak szavaiból, hogy ismeretlen meghívón valószínűleg a vallás felekezethez tartozik. Csak hamar összeszedém ismét magamat, és beléptem. Homályos szoba volt az, melyben most állék a boltozatról függő lámpának egyik ágán sárga vihasz égett, melynek hosszú kanóca még inkább növeli a homályt, mely alig engedi a legközelebb tárgyakat világosan megkülönböztetni. A falak egészen kopárok valána, s minden szögletben csak egy rozzant szék állott. Az utcára nyíló ablakot festett fatábla zárá, spárkányán koponya vigyorgott, mely mesterséges fehér és piros rózsákkal volt koszorúzva, mintha gúnyolni akarná a világ örömöket, melyek oly szoros kapcsolatban állnak a mulandósággal. Ez volt minden, mint ezen előszobában láthaték. Ebből balra nyíló baranyi ajtó nyílt, melynek küszöbén nagy szelindek feküdt tüzes szemeit mozdulatlanul rám meresztve. Meghívom, jól őrizteti magát, gondolám, se kutyával nem szeretnék küzdeni. Közé fűveik ujjammal néhányszor csattanték, de a szelindek meg sem mozdult egy erre, botommal pedig nem merém érinteni. Pillanatnyi habozás után, tehát jobbommal pisztolyom egyikét érintvén hangosan szólék. Nincs itt és semre e szók hangzottak, alig érthetőleg a belső szobából. Mértóztassék belépni. E bíztatásra két lépést közelíték az ajtóhoz, de a tüzes szemű szelindek mégsem tágított. Kisé vontatva szólék tehát. Ön kutyája a küszöbön fekszik. Az előbbi hangúnyosan gúnyosan Csak az ember bántja azt is ki őt nem bántotta. E hang csak nőtől származhatott, s már lenni kezdém magamat, hogy nő ellenében félénnek mutatám magamat. Mindenre készen, és a szelindeket folyvást élesen szemmel tartva, egészen az ajtóhoz léptem tehát, és kezemet a kilincsre tevém. Most, nem csak egy bosszusságomra, tökéletesen meggyőződtem, hogy a félelmes szelindek Fából vagy más kemény anyagból van faragva, és meg kell vallanom magamban, hogy ezen olcsó őr jobb sikerrel teljesíti kötelességét, mint a sok fizetett lomha cseléd, kit azon fölül még étellel is el kell látnunk. A kilincs azonnal engedett kezeim alatt, és a félelmes küszöböt most már minden tartózkodás nélkül átlépvén, az előbbine jóval tágasbb szobában láttam magamat. A falak feketére valának festve, slánkszínű mesés alakokkal tarkázva minőket csak kalandos képzelődés szülhetett. A bútorzat itt is nagyon gyérvala. Egyik oldalon ócska bőrpamla, előtte ódivatú kecskelávú asztal, s ezelőtt magas fekete karszék. Az asztal két végén egy-egy koponya gyertyatartó szolgált, s mindegyikben koppantatlan sárga viasz gyertya éget. A szoba padlózatát vastag-fekete szőnyeg borítá, melyen nestranül haladtam a szoba közepéig, mintha láthatatlan kezek emeltek volna előre, akaratlanul is lábaimra kellett tekintenem, hogy mozgásuk által ellenkezőjéről győződjön meg. Megszokván ez alatt a homályosságot, szemeimet a nagy karszékre emelém, és abban hölgyet pillanték meg, Fehérpongyalában, mely egészen annak öltözetére hasonlított, kiáltal a konyhába vezettettem. Sőt, ez alak is ugyanannak látszott, kivévén, hogy ennek arcára fekete fátyol volt borítva, mi azonban keveset határozhatott itt, vezető arcát sem láthatám. Viszonyosan jól elrejtett ajtónak kell a konyhában lenni, gondolám, melyen ezen hölgy gyorsan ide, mit annál könnyebben tehetett, mivel a szelindek által is visszatartóztattam néhány pillanatra. De mit célja lehet abban, hogy így szerűen intézi elfogadtatásomat? Erre nem tudék magamnak hirtelen válaszolni, ha csak azt nem akarán felüle feltenni, hogy a természet fölötti hatalmat kíván magának előttem vagy általam tulajdonítani, miben minden esetre nagyon csalatkozott volna. Egyéb iránt az eddig látott tapasztalt körülmények annyiban minden esetre megnyugtattak már, hogy itt nem annyira komoly veszélytől, mint inkább csalástól kell tartanom, mely alkalmasint erszénye ellen intéztetett. E gondolat meglehetős vigasztalásomra szolgált ugyan, mert tudtam, hogy hidegvérűségemnél fog a velem ugyan nem könnyen fog a rejtélyes hölgy boldogulhatni, de egyszer mint elkedvetlenültem, miután ez szerint meglehetős alapossággal hihetén, hogy a regényes találkozás alig lehet szoros kapcsolatban korábbi kalandimmal, s egyedül csak dongai grófnő látása okozá, hogy a hiedelmem nem szilárdulhatott meg eléggé, és ennél fogva még mindig maradt némi kis reménye, hogy a találkozás talán mégsem fog minden eredmény nélkül maradni. A hölgy, úgy ruhája, két hófehér kezet mutatott, miket igen szépnek mondhatni, ha rendkívüli sovánságok miatt a bőr egészen csontjaikhoz nem tapad volna. A ruhalók kinyúró láb, parányisága szinte ígéző vala, de egyebet nem láthatván érzékeim, s nyugalmamat ez nem is háboríthatá, s legfőlebb csak kandiságomat csigázhatám még magosbra, ha már meg kell vallanom, hogy ez már úgy is elég feszült vala. A hölgy könnyedén inte fejével, és kezével a pamlakra mutatott. Ismét néhány lépést közelíték tehát, de csak hamar meg kell leállapodnom néhány másodpercre, míg ön szemeimet a pamlak fölé emelém. A falon ugyanis éppen szemközt a fátyolos hölgyel olajfesményt pillanték meg, sima fekete rámában. E kép nem tanúsított ugyan különös művészi tökét, mi nagy nagymértékben igényelhette volna, de tárgya oly meglepő és szerű vala, hogy szemeim ellenállhatatlan erővel tapadtak rá, mintha természet fölötti varázs által billincseltettek volna oda. A kép, asszony s férfi tábrázolt oly különös helyzetben, minőhez hasonlót még eddig nem láttam. Az asszony gazda göltözött födé, hószín teljes vállait hollófürtők árnyékozá, a hattyú nyakad gyöngyök folyák körül, a gömbölyi karok a gyémántos karperecek szoríták, és a szív finom a drága gyűrűk körzék. Termete bármely művésznek alkotására szolgálott volna mintául. És arca? Azon hely, melyet ennek kellett volna elfoglalni, a művész által üresen volt hagyatva, azért amivel mivel gondolá, hogy a test egyéb részének megfelelő szépségűt ecsetje nem bír teremteni, vagy másokból, azt nem tudhatál. Ami idegenítően hatott rám ez, hogy borzasztó volt az, mint az asszonyalak mellén látték. Ott tudnélik, hol a hölgy szív örömtől hevülve fennem dobog, vagy fájdalomtól elfoltan görcsösen reme mélysebb vala látható, melyből vérszivárgott a hölgy ölébe. E körülményt a mellett álló férfi alak érthetővé tette. Teljes virágzásban levő ifjú volt ez, szépségében Adoniszt, erőben Herkulest ábrázolhatva. A jobbja azonban szívet szúrít a összemélyből vércsepeget, nagy szemei gúnyos kifejezéssel függének a hölgy mély kebelsebén, melynek előtt lakosa volt a vérző szív. Első érzésem undorvala, melyet a képlátás a lelkem mélyében ébreszte, undor azon emberi ellen, ki művészetét éj iszonyú visszaélésre használta, hogy lázas kedélye beteg kifogadásának hízeleghessen, mert őrjöngő ábrán üleményénél egyébnek nem tekinthetém e szörnyű jelenetet. Az undor azonban csak hamar vérfagylaló borzadásnak adott helyet, míg a férfi alakot élesebben szemügyre vevém, s arcának minden vonásában ismerősre véltem találni. Igen, igen, nem családkozhattam, ez Dalmer, beattini, ez Latár Péter volt fiatalabb korában, kit angyarnak alkotott a természet külső le, míg belsejét pokolnak ördögei tartá, és bizonyosan új áldozat vala véres körmei közt, kinek iszonyú sorsát még eddig nem ismerém, és melynek talán éppen ez ünnepélyes pillanatban kell vala megismernem. E gondolat iszonyul tölti ugyan keblemet, de annyiban tökéletesen megnyúltatott, hogy e helyen nincs okom veszélytől rettegésre. Bámulásomból a fátyolos hölgynek érztelem, tompa hangon ejtett szavai ébresztettek fel. E kép, mint látszik, megindítá önt. Elszorult, ahogy kimond csak az egyetlen szót bocsáthatám ki. Igen. Sőt, talán sajnálni is képes ön azon hölgyet. Kimondhatatlanul. És mire tartja ön méltónak az ondeli férfit? Véres bosszura. Uram, ezen kép saját történetemet ábrázolja. lehetséges Minden nagyítás nélkül. És szanyú. Látom, hogy önben helyezett reményem nem hiúsul meg. Mindenre kész vagyok. Engedje ön tehát szenvedéseimet, mennyire lehetséges, összefüggőleg és körülményesen elmondanom. A fátyolos hölgy ismét intekezével, s én helyet foglalék a pamlagon, ő pedig a következő történetet mond el oly hideg, szilárd hangon, mely kétségbe vonhatatlanul tanúsítá, hogy az iszonyú fájdalom következtében már legszilajabb érzésein is korlátlanul alkodni tudott. De hogy mit meselt a hölgy, azt már majd csak a jövő héten tudjuk meg. Most köszönöm, hogy velem voltatok este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózó.